0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。水
0: m e l 这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼。遇见幸福幼。遇见幸福幼儿朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园，要为大家来介绍的是有财团法人台北基督。叫女青年会承接办理的集中非营利幼儿园。那集中非营利幼儿园呢，位在台北市的永吉国中内哦。那呃，整个校园呢，其实是非常非常的宽阔，而且呢，在课程的安排运用上面呢，也非常的多元呢、哦。那么在今天幸福幼儿园的单元，集中非营利幼儿园的许明珠园长将会跟大家进行精彩的分享。那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大手牵小手。在今天。那大手牵小手呢？再次的为大家邀请到的是中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧金老师来到节目当中哦。我们要继续来跟大家好好讨论亲师沟通的问题。那么在今天亲师沟通的问题当中，我们会特别着重的是在教师篇哦。老师们其实对于如何跟家长沟通都觉得嗯是一个还蛮困难，而且是一个非常需要学习的课题哦。那么有哪一些原则是需要去掌握的呢？在今天的单元当中，苏慧晶老师会在空中跟大家来做精彩的分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。2008年9月成立的集中非盈利幼儿园，目前总共有大中小混龄及幼,幼幼班，共有一百五十二名学生。结合了校园的环境资源，发展出孩子的体力、耐力、学习力、能力以及观察力。今天呢，贤清来到了集中飞鹰的幼儿园，要为所有的听众朋友呢，好好来介绍一下集中飞鹰的幼儿园呢。很高兴的为大家访问到的是我们集中飞鹰幼儿园的许明珠园长。Hello， 园长您好。好，贤清你好。是，其实呢，贤清认识园长应该是要话说两三年前了。<笑>当时呢，其实园长还在这个金汇飞鹰的幼儿园哈。不过呢，从去年开始，然后呢，就呃从这个集中飞鹰幼儿园的他可能事前的一些准备，然后开始从去年的时候开园到现在集中飞。幼儿园已经满一岁的时间了哈，所以我想是不是可以先请园长来跟大家谈一下好了。我我们先谈一个轻松一点的话题好了。对于园长来讲哈，其实是算真的算中年转换跑道，虽然还是一样都在幼教领域哦，但是重新去一个新的园所的建立，对您来讲，其实它应该也是一个挑战吧，对不对？嗯
2: ，呃，对，因为我去年是呃。呃，母会就是我们集中幼儿园，应该这么讲，集中幼儿园是呃台北基督教女青年会来承办的。那去年，因为我们也觉得应该要对这个社会上有一些些的责任哈、嗯，所以母会就决定说要来承办集中福利幼儿园、嗯。那当时呢，其实应该不是我要来哈，但是因为这个因缘际会，那我来了集中幼儿园一年呃之后呢，我自己也感受呃回想一下，就是、说呃在景美那个算是一个舒适圈，那来到这集中是重新要呃披荆斩棘的哈、呃。那在这个过程里面呢，呃虽然他是辛苦，可是对我而言，它是一种挑战。那它的一个挑战就是说，因为我要重新开始学习。虽然我很有经验，但是我对这个社区不是那么的样理解跟了解，所以在这个整个，在这个呃。呃，经营的过程里面确实是有他的辛苦的一面，但是所幸就是说，应该是说，呃，这个呃，集中非盈利幼儿园，我要感谢的是，呃，呃，国中部的校长，因为他们整个呃整体的那个硬体设备都已经是有建制好、嗯。那我们母会进来的时候，我们是要把一些软体带进来，也就是把我们的师资、把我们的教育理念都带进来、嗯。那在这个一年的过程当中呢，我们是慢慢一步一步的来把它呃建制、嗯嗯。那在这个过程里面辛苦面一定是有的。那我觉得在这个辛苦的过程里面，我只有给自己一个信念，因为我必须要先把它建持起来。那么让这个新一区的家长认识我们女青年会来承办这个集中福利幼儿园，我想那个是我当时最主要的。而且我也想到说，因为我们母会是以基督精神爱来实践的，所以我们必须要再把这样一个呃这个这个爱的这样一个分享，然后进驻到这个集中福利幼儿园来。是、sí. okay.
0: 。好，所以在过去这一年里头啊，对于园长来讲是一个挑战，但是呢，没有关系，关关难过关关过呵呵。遇到问题呢，我们就这个一步一步去解决。所以呢，到现在集中飞行幼儿园它满一岁了，其实在很多的园物方面，包含了这个硬体啊、软体的部分上面，其实它都已经步上轨道了。我们要接下来就是要精益求精了哈。那其实呢，贤晴来到这个集中飞行幼儿园的时候，我其实先对它的整个硬体的环境设施里头、哦，我觉得是一个非常棒的一个环境哦。在这个永吉国中里头，它算是这个比较属于这个边缘的地方，但是它有自己独立的进出的出入口。然后它在整个的环境里头，其实是一个很棒的，因为呢，在这个呃我们的集中飞鹰幼儿园里头，它有游戏室，然后它还有这个阅读室。哦，对，这个在很多其他的飞鹰幼儿园里头，其他其实是没有的。所以我想，是不是可以请园长就我们的这个很棒的地理环境，因为这也是我们的永吉国中，他们当时其实就有设计规划。所以让我们拥有一个很好的环境。这部分的话，我可,可以请园长来跟他稍微介绍一下你们这个很优质、很棒的一个地理的环境。好
2: ，呃，集中分园力幼儿园呢，因为有收托六个班级，那这个六个班级，呃，除了。呃，有幼幼班两班，然后小班一班，然后中班两班，然后我们还有一个中大混龄班，所以总共有收托一百五十二个孩子。那这呃，虽然这六间教室，那当时因为国中部有想到说，呃，应该要让孩子们喜欢阅读，好，所以就多的给我。我们一个图书室的空间，还有他也觉得说应该还是要有一些体能游戏室，所以也多了一个游戏室，甚至我们还有一个独立的一个会议室，所以给的一个行政空间是非常的大。那甚至呢，校长也说，只要他们跟国中部不冲突的话，那国中部的一些大操场啦，或者甚至一些广场，我们都可以使用。那也因为我们看到这样集中费式幼儿园有这么好的一个空间，那那时候我们来设置的时候，我们就会说，哎，那这样的空间这么大呢，我们。希望孩子呢是可以玩出他的能力。但是因为也正好我自己对幼儿的阅读我也很喜欢，然后加上呢也有一个独立的一个图书室，所以呢我们也设置说，我们希望孩子能够读出学历，那个力呢是学习力啊，学习的能力。然后因为我们外加我们也看到说这个操场它是非常的大，而且我们也可以自由的去使用，所以我们那时候就设定说，那我们希望孩子能考。能够跑出他的体力啊、哦。那后来因为也其实旁边还有游泳池，那我们也想说，哎，将来看看有没有这种机会让孩子去游。可是呢，因为家长也害怕跟担心啊、哦，因为那时候刚成立，那家长可能觉得这个周边环境不是那么的安全，嗯、所以那时候我就想说，我们是要游出耐力、嗯。可是我把那个三点游现在把它改成错字游，因为我也发现到我们未来会呃游走这个社区，所以我们就觉得说，嗯、哦，孩子。应该是可以从玩出能力好，然后呃读出学历，然后跑出体力，游出耐力。我们就由这四个点，然后来做我们的一个课程的一个整个一个深入的进进驻出去。是。所以就刚好因着我们有这么棒的一个硬
0: 体的环境，然后呢，我们就培养孩子多元的能力哈，学习力、耐力哈，还有小朋友的这个体力哈。其实呢，我刚刚、啊、发现我们的园长可能漏讲一个，可能还有观察力。为什么先要这样讲呢？因为呢，我走进这几栋非你幼儿园之后，我发现诶它、欸、到处都是绿意盎然。然后呢，其实园长有告诉我说，诶、欸，其实呢，在这个植栽的部分上面呢、啊，在生态的部分上面，其实他们真的也有。得天独厚的好环境哈，而且其实我们正在努力积极的，希望在这个部分上可以发展。所以我想邀请院长来跟大家谈谈，呃，就是我们在这个可能植栽或者是在这个生态的部分上面哈，我们是怎么样来这个计划跟规划的。
2: 当时进驻来的时候，那个中庭呢，因为呃国中部呃还没有把它做一个整理，啊、呃，那我们暂时就没有办法使用。可是呢，因为这边的家长他们看到这个绿地，他们就呃很希望学校也可以把它。做一个整理，那但是因为基于刚开始我们的一些经费的考量，后来也决定了想说，好吧，我希望可以用少少的经费，然后我们有一个计划性的来把它这个中庭绿地做一个整理，因此我就找了一个园艺师来做一些讨论。那园艺师也就说，哦，那我们可以用比较经济实惠的费用，然后达到那个效果。所以我也跟校长说，那校长那这个部分呢，就由我们来做处理。好、哦，校长也也很开心。因此我们在做讨论的时候。就把它原有的这个生态，呃，原有的这个中庭花园呢，我就把它重新铺草皮，然后我就，因为我有观察到这边的日照非常的好，所以我就在这个呃我们的呃左边呢就设置了一个小农地，好、哦、小田园。那么因为呃右边呢呃我们就设置了一个沙坑，因为我觉得孩子他们玩沙是非常好，那尤其他又是在户外，因此我就呃多。把它原有的这个呃换掉草皮之外，然后我就增加一个小农田地，然后再增加一个沙坑。嗯、那呃也因为这样子，我们正好有教育局呃也有做了这个美感的辅导。那辅导老师呢也给我们一些建议说，说我们这边的一个基地是非常的好，可以好好的运用。那当我们把它整理出来的时候，其实我们花了大概有呃三呃。三呃四月到六月完成，那那时候的起因也是因为刚好有一棵这个呃樟树生病了，好了，所以那时候才会整个做一个考量。那我干脆就把它好好的运用，然后将来作为我们未来的一个发展的一个特色。我们想要把它走成这个生态美，那正好又因为有这个呃美感辅导老师进来，所以他也给我们的一些建议。那从我们将我们整理好之后，我们就发现孩子们呢都可以到呃。那个中庭花园那边去观察，那那个观察是原有它的这些树木它都有之后，然后铺上草皮，其实它是安全的。然后开始呢，就有一些生态，比方说像有瓜牛，然后还有那个黑面琵鹭都会来，甚至有时候中午那鸟儿就会来。那孩子们他们在出来散步的时候，他们就会有去做一些观察。所以您刚才讲的一个观察力，我觉得那个是绝对是有的。好，那我们也觉得说啊。啊、呃，能够把这个呃集中的这个呃这个这一块中中庭花园把它发挥出来，我们希望未来是走我们的生态课程。嗯、谢谢。嗯
0: 可是呢，刚刚提到可能跟家长的这个部分上面的信任建立，其实经过一年的时间的磨合，其实已经也很不错了。也有很多的志工家长来帮助你们呃园所里面的一些课程上面的推动。那除了这个之外，我想请问一下园长，就是这一年的时间里头，稍微回想一下哈、哦，因为我真的觉得一个园所的新园所的成立，它真的不是一件容易的事情哈、哦，它方方面面要考量的部分非常非常的多。在过去这一年里头，让您真的觉得比较辛苦的。地方，或者是您觉得，哎、欸，其实在，在、呃、回想在这个过程里头，特别会觉得说要特别注意的，也可以提供其他的可能新的元素。他们在成立的时候，在运作的时候，也可以特别注意的事情
2: 。呃，我想一年下来，我觉得我。当时最辛苦的应该是要老师的部分，嗯、因为呃我们也都知道，现在费营利幼儿园呃大力的在推，那但是在师资的这个部分呃确实是有它呃呃不不足的地方，应该这么说，就是说呃那个值，职呃就是职跟呃供给需求量好，嗯、那老师们呃我。应该说，集中幼儿园这部分呢，大部分去年用的老师都是应届毕业的老师。所以在经验上也不是那么样的足够。虽然他们都是啊、呃、相关科系，但是一切都是呃还是要再重新学习。那这个在带人的这个部分，我确实觉得是我面临呃的一个。困难跟挑战，啊、呃，对，但是因为去年自己就给自己设定一个目标，先求有，再求慢慢的求好，求知的细致度，所以呢，就是带着老师一步一步的走。那我其实要很感谢的是，我的去年的教学组长哈林林老师，呃，他就带着老师们哈，然后把课程慢慢的。一步一脚印的把它建置起来，呃，那那另外就是说，呃，还有就是呃，年轻的老师们也要愿意啦，跟肯做，我想才有办法把这样的一个园建置起来。那呃，我想人力这个部分是一个重点好，那再来就是呃，空间环境的这个部分。空间环境这个部分，我觉得它也是需要一点时间的累积。那所幸，因为我们刚好今年的四月，那教育局推荐做那个美感的辅导，那我觉得很棒的是，因为有美感老师进来，然后给我们一些提点。那也甚至就呃。有上的一些美感的研习，那多多少少，我想这个是给老师一种充能，好，就是专业上的一种学习。那这个部分是借由外面的呃这个资源进来，然后来协助我们幼儿园成长。所以刚园长提到了，在过去
0: 当然还还有很多其他的部分，但是呢，园长现在都想不起来了，因为呵呵因为那些事呢，其实就是遇到了解决，然后就克服了，然后呢就继续往下一步走。但是老师的问题是，园长觉得稍微可能会比较可能要伤脑筋的，因为先前其实访问很多非营利幼儿园，甚至这个准公共幼儿园，但大家其实很多的园所都面临了相同的问题，就是说嗯供需上面的一个问题。然后呢，其实老师找进来了，然后老老师是不是认？老师能不能够啊？运、呃、用我们这样子在现教育现场上面的一个教学方式，其实这个都是后续很多需要去考量的地方。但是我想请问一下园长，虽然您刚刚有提到这个人力部分上面的可能，包括管理，包含了这个呃招募的部分上面，他可能都呃会是比较辛苦一点点的。可是大家可能还是会好奇说，哎、欸，那到底你们会需要什么样子的一个老师？以您这么多年的经验来说，您会觉得说，嗯，什么样的老师他可能真的比较适合在教育？现场上面来做，我们也希望符合这样子，可能有这样的个性，或是有这样人格特质的年轻朋友，也欢迎大家可以多多的加入我们这个幼教的领域跟行列。
2: 呃，其实我现在回想起来，呃，我在选择老师的准则哈，真的是沉淀之后我发现，第一个老师还是要有爱心跟耐心。那为什么呢？因为我们老师的身教语言是孩子学习的对象，因为老师他们在面对一群孩子，老师需要管理他本人的情绪，那他才有办法让孩子感受到老师的一个温和跟和蔼可亲的呃情形。那但是呢，因为我们都知道，呃，小朋友如果有犯错的话，老师要很耐住性子跟孩子对话。嗯、可是现在，因为我们都要知道说，说一个老师要面对这么多的孩子，有时候难免自己的情绪会上来。但是我觉得，如果你有爱心跟耐心，可以跟孩子好好的对话，我相信呢，这是我选择老师第一个要、嗯、要件。那另外一个就是，呃，我觉得那个敏锐的观察力是非常的重要。为什么呢？因为，呃。老师每天都要面对一群来自不同的家庭的孩子，他本身就一定要有很敏锐的观察力，他才有办法对孩子有一些突发状况，然后还有一些个别的差异，他才有办法去做一个处理跟解决，他也才能够帮孩子们做一些冲突上的一个处理。好，我觉得这个敏锐的观，那个敏锐的观察力是非常重要。第三个呢，我觉得那个做事的条理性，为什么我会这么说？因为。呃，幼儿园的工作其实是非常的繁琐。那么老师他如果自己对他自己的课时计划他不清楚的话，我想他带一,一天下来，他觉得是非常的疲累。例如说班级的情境布置，或者是他的课程安排，或者他在做那个活动进行的流程等等，他都必须要有事先的一些计划跟规划。这样子呢，他的流程才会让孩子。很顺畅，因为孩子他其实是活灵活现在我们的身边，在我们身边在学习的，所以老师如果没有把这个事前的计划做好的话，他其实会因为一些小状况，然后自己就慌了阵脚，那那一整天呢，其实他就会觉得他疲于奔命，他会很。没有办法去处理，那尤其是对新手老师来讲，这个事前的计划是非常的重要，他这样子才有办法让他的孩子可以尽情的玩耍。这是我个人对这个做事的条理性，因为他要做一个整个一个课室的管理，我觉得那个老师的先决条件必须要有。那第四个，我是觉得对那个工作的热忱，因为幼教工作，坦白说。他其实是非常的繁琐，也很吃重的工作。如果你对这一份工作，如果你没有抱着一份很喜爱他的心情，或者是一种挑战的毅力，我想是没有办法持续那么的久。这是我对在选择老师这个部分这一年来，我自己在回想的时候，我觉得除了爱心耐性、耐心，他敏锐的观察力要有。重要的是他的做事的条理性， mm -hmm. 还有他对这个工作的热忱，尤其是在三根是这个做事的条理性。Mm -hmm. 我在这个新的元素，我看到了，他的确应该要有，不然他自己一天下来，他会非常的疲累， mm -hmm. 他也不知道要怎么样去完成他的工作。Mm -hmm. 好，所以呢，刚刚园长跟大家提到了，哎，他觉得真的以他多年的
0: 经验，然后再加上在集中飞鹰幼儿园一年的这样子的经验里头，他觉得啊、呃，在老师的部分上面，如果大家觉得自己有符合这样的条件，欢迎大家来从事幼教这个行业哈。这、哦、真的我们很需要有心血的这样的加入哈、哦。那我最后呢，想请问一下园长，就是、哦、集中飞鹰幼儿园已经满一岁了哈、哦。那其实，在过去这一年里头，我们其实很努力的哈、哦，在很多的方面上面，我们都希望他能够步上轨道。的确。我们经过了这一年大家的这个付出之后，他现在其实已经步上轨道了，也得到了家长的肯定。但我们接下来是不是在我们的课程的部分上面啊，或者是我们在跟社区的一个连接度上面，我们要往这个地方来去深根，要去做一个连接了？
2: 是，因为我们接下来就想希望孩子可以走生态美这个部分。那因为呃有做这些辅导，所以呢也要求老师们在这一块呢要去琢磨，跟去研习。那当然，我们在这个社区的这一块是我们未来下一步，因为我们必须先把我们自己的园先稳住好，然后我们就会带着孩子们先呃熟悉这个幼儿园，然后再到国中的这部分。然后我们接下来就会带着孩子们走出这个校园。那我们希望是。是在这里慢慢的生根
0: ，所以我们接下来呢，要带着孩子去认识自己的环境，包含了这个自然生态的部分，也包含了我们所处的这个永吉国中，好，然后还有我们附近的这个社区，好，这是我们接下来的课程上面会去琢磨的重点。那今天呢，也非常谢谢许明珠园长在空中跟大家介绍了这个集中飞鹰幼儿园，感谢您，谢谢，谢谢，谢谢。担任幼教老师超过十二年的林婉玉老师，小朋友称她“小林老师”。她说，在不同的教学阶段，都会有不一样的教学主轴以及想法。现在，她注重孩子们的独立自主能力，希望能够培养孩子拥有良好的生活常规。
3: 我觉得现在就是从事幼教的领域，往往都不是教室里面那些冲动行为的孩子啊，或是什么肌耐力啊，或是特殊生需要被协助的孩子。现在会让我最困扰就是跟大人，就是家长轻视沟通的部分。比如说家庭教育其实很重要，这不在话下。可是很多家长都很轻而易举把这样子该为孩子承担的责任，然后就推给学校的老师。比如说就是这样，可能会有时候说，哎呀，没关系，就是。呃，不用教嘛，反正他到学校就自然会借尿布了，或是自然他们就会自己吃饭了，就是不用在家里还要刻意去就教导他们这样子。可是其实说，如果呃家长跟学校他们是互相一起合作的话，家长在家里先把这些生活自己都做好的话，孩子来学校他自然就能够很快的适应。学校生活，然后他的学习能力，他也会变得很有自信。那老师如果知道他生活能力是非常熟练又非常好的话，就会直接带领到他呃，就是学习课程里面，让他有更有发挥的能力，会让学习就是事半功倍。
0: 所以其实让婉玉老师觉得比较辛苦的，可能是在跟家人家长沟通这个部分，嗯、那可能又源自于家长的一些观念哈、嗯。那可是呢，我想请问一下婉玉老师，就是您刚刚有提到，哎，这个部分是让你觉得比较困扰的，嗯、可是在你自己的工作现场当中，你你怎么去调试这个部分，然后怎么去克服它
3: ？当然，我相信就是以自己在十年这样教学经验，就是有了一些专业的经验跟知识，还是会呃，经由跟呃父母建立情感之后，还是会慢慢的灌输他一些我觉得比较专业的教养的知识给他。但是如果有没有听取，我觉得还是在家长他们所谓自由教育选择的部分。
0: 好，那最后想请问一下这个婉玉老师、哦，因为教学已经十几年的时间，希望自己成为一个什么样的老师，然后怎么样来陪伴这些小孩子成长呢？
3: 我希望还是透由我自己的一些教,教学理念，然后陪伴这些小朋友。对，那我教学理念，它会从就是过去的经验去慢慢的累积。像在过去的话，我可能会着重在就是孩子的自性成长，或者是自由发挥所能，然后学习如何解决问题。我喜欢孩子将自己学习到的一些。知识啊，或是技巧啊，或是技能，然后运用，然后结合，就是创新或是拥有自己的想法。可是因为随着时代的环境，还有自己的学习，我现在会在思考自己现在会希望孩子他着重在于就是自主管理的能力有没有被独立出来或是发展出来。对，所以我现在会陪伴孩子的是先把自己的生活自理先。就是呃培养好对，然后我们在做后续的，就是学习的部分。Okay.
0: 所以呢，其实我们的婉玉老师呢，也是跟着孩子一起成长，对不对哈？ Mm -hmm. 而且也跟着整个时代的这个脉络， mm -hmm. 然后在与时俱进哈、哦。所以那个教学的中心的核心的想法，它其实也会呃，当然我觉得核心的价值是不变的， mm -hmm. 但是会随着我们时代的一些变化，其实会做一些微幅的一些调整哈。哦 mm -hmm. 好，那今天呢，也非常谢谢呢婉玉老师跟大家所做的分享，谢谢你
3: ，谢、yeah, 谢谢你。you
2: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q， 又到了一年一度圣诞佳节的日子了。在这个温暖人心的节日当中，先祝大家圣诞快乐，同时也祝福大家二零二零有一个美好的一年。别忘了在每周日晚间十一点钟准时收听由我 DJ 罗小 Q 为您送上的电音新浪潮，让我们一起在每周日来一场精彩的电音派对吧。
0: 我们学校的教室最近改造嘞，哦，有什么不一样啊？啊，不都就是教室才不一样呢？原本贴满东西的窗户跟墙都被打掉了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊，台湾进步咯。老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美。回家再跟我们分享惊喜哦
3: 。教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
0: 。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进选单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的呢，为大家邀请到中台科技大学儿童教育及事业经营系的助理教授苏慧金老师来到节目当中，我跟所有的听众朋友来进行分享。哈喽，苏老师，您好。你好，贤琴，好，各位呃，大手牵小手的听众好。是，其实呢，之前呢，邀请这苏老师来跟大家谈到亲师沟通的这个重要性。好，那亲师沟通呢，就是有两方啦，好，就是有老师还有家长方。那么在今天节目当中呢，我们要针对老师的部分呢，要请苏老师来好好跟大家来做一些分享。因为贤青知道我们的节目其实有很多的这个老师们他们会收听哈。那么来谈谈老师的部分呢、哦，就是老师他到底要怎么样跟家长来沟通？因为我访问很多第一线的老师，问他们在这个幼教工作当中。当中比较辛苦的地方是什么？大概占了百分之七十跟八十都是跟家长沟通，<笑>他们都觉得这件事情其实是比较辛苦的。这件事情对于新晋老师来讲，是不是又特别的辛苦啊？呀，你真的是专家哈！<笑>
1: 哎、欸，其实因为我我们在那个培育那个教保人员的单位嘛，哈，那其实每年我们都会有很多的毕业生毕业。那其实很多很多的学生第一年当菜鸟老师的时候，他们真的很害怕的是跟家长沟通哈、嗯。那不是说不是不是说家,是家长多恐怖，对，<笑>
0: 是是我觉得家长笑笑的站在他们面前，他们还是心生恐惧。<笑>对对
1: 对，有人可能哎、欸、看到这个家长，赶快绕路走过。去。不要来开玩笑的了可真的真的是这个是一个压力啦哈、嗯。那还有一个另外一个原因，是因为呃，我觉得也很明显看得到一件事情，就是我们知道现在只是网络的时代嘛，对不对？所以网络时代里面呢，其实有很多的学生。呃，他们可能都很习惯跟 AI 讲话，可是不太习惯跟人。那同样的、嗯，我想家长也是一样。很多的家长他可能哎习惯用赖，哎用赖跟你沟通。可是他当你面对面跟你讲话的时候，可能你会觉得哎、欸、怪怪的、啊，或者是词不达意啊、嗯，或者很多的东西就是哎、欸、很让你觉得哎、欸、好像很冲哈，然后没有什么修饰语、嗯。因为你们在网络时代讲的语言都是非常简洁明了、嗯，然后很直白，对不对？这个东西事实上，在人跟人的面对面的时候，呃，如果这样子沟通是会是会有问题的、嗯，对对对，所以我是觉得说，真的对老师来讲，呃，也要去正视他自己这方面的能力，嗯、哼哼还要去练习。所以在当然在培育的机机呃的学校里面有机会的话，其实。练习自己的表达能力跟人际沟通的能力，嗯、其实是蛮重要的、嗯。嘿，所以这个也是在我们在培育学生的时候，他们比如上台报告或者有机会，像有很多的呃团体合作的报告里面，我们也希望能够培育这个部分、嗯。可是当然面对家长又身份又比较特别，是、嗯、好，所以也希望说，嗯，站在老师的角度，我觉得这个部分，身为教育工作者。你就是必须要去培养自己这方面能力，嗯、所以不要担心，因为每一个人都是从不会到会。嗯、是，哎、嗯，那怎么样去呃观察？比如说资深的老师他怎么跟家长沟通？其实这也是一个很好的方法啊、嗯嗯，可以看到说人家怎么沟通，怎么样去做。然后你自己可以有一个模仿或者学习的对象。嗯、那另外当然就
0: 是在呃自己的呃自己的努力、自己的学习，这个也是蛮重要的。哎、嗯 hey、，OK， 所以我觉得其实啊，对于老师来讲啊，可能尤其是新手老师，他会有一点担心跟害怕。但是我觉得刚刚听完老师讲之后，我觉得有一个很重要的关键，就两个字：要面对啊。<笑>因为再怎么逃也是逃不掉的、嗯。对，那你要面对之后，要怎么把这件事情做好？学习就很重要了。嗯老师刚刚提到提到有两个这个小小的 p e o p l e 啦，一个是自己，当然你要学习要精进；另外一个你可以先模仿前辈，看看前辈观察前辈或资深的老师他们是怎么做的哈、嗯。从别人的经验当中，然后来学习是很重要的。嗯、那等一下呢，就技巧的部分，我会请老师呢在空中帮大家指点一点迷津啊。嗯、但是我想先请问一下老师，的，就是说，尤其是像在这个幼儿园的老师哦，他们在面对家长的时候，他们应该先要有什么样的态度？因为真的。我觉得有一些老师，他们的态度就觉得家长一定会来找茬，家长他们就是来挑问题的，就是有些家长很龟毛的，是不是？当老师拥有这样子的一个心态或想法的时候，那个沟空，它其实就变成叫万重山，非常的困难了，<笑>很难跨越。<笑>对。哎、欸，对，其实我我觉得真的是
1: 一个开放的心态蛮重要，就像、嗯、就像之前我提到，就是你怎么样跟家长建立互信，那互信的东西真的是要一点一滴累积，嗯、而且呢，互信的东西我们常讲是，呃，我们就说那个什么，呃，恶魔魔鬼是吧？恶魔藏在细节里面,、嗯节里面。那同样的，你在跟家长。做一个沟通的时候，其实你的一个互信基础就是从这里建立。那那种东西很琐碎，举个例子来讲，诶，你的联络部你有没有回应啊？他有没有带来啊？然后有没有吃饭啊？有没有情绪怎么样啊？有没有拖拖药的东西？他有没有按时间给他吃啦、啊嗯？好，那这些你就会发现，这些点点滴滴就会去累积。家长说，诶，这个老师是可信赖的，哦、因为你交给他。就是请他帮忙的东西，他都有做到，是对不对？那如果你今天他发现这些点点滴滴你都没有做到，那家长会说：“我跟他讲，他都他都没有注意到，今天也没喂药，他今天什么东西也没带回来，嗯、或今天孩子呃什么有什么受伤也没有跟我讲，哎，或者说今天孩子在这里有什么重要什么事情也他都不知道，那那这时候。”等到那个时候家长来，你会觉得他是来兴师问罪，嗯，那那时候已经事情就是要爆发了，所以你就会很害怕啊,啊，他是不是要来咨咨询我、哦，因为老师
0: 可能心里也有一点心虚啦，對就是因为家长交代我的我，我其实都没做到，对，
1: 所以有一种情况是这样、啊，所以你已经等于是你有一颗炸弹，你没有把它拆掉，那等它爆炸你在处理的时候，那那时候情况大引爆啦、啊，哎、欸，对，那时候就。嗯很麻烦了，那你就会觉得说彼此，你会觉得啊，这个家长很难搞，他就来找我的麻烦，嗯、哼哼干什么干什么？好、嗯，所以我觉得这个是。平常你要建立这个基础。那另外一种当然说，哎，老师都有做到了，这些东西他都有做到。然后就是会有一些，哎、呃，我们讲的现在的直升机父母啊、嗯哼哼，他就是都是盘旋在孩子的上空。只要可能他在教室里面，他可能还没走，他在观察说，哎，你有没有多照顾我孩子一下，或者，哎，我孩子怎么被欺负什么？他可能就随时就是在那边盘旋，看到说，哎，可能我的孩子被碰一下，老师都不用理，或者是怎么样。他可能就冲过来的哈，那那种家长的时候，真的也是少数，也会有这种家长、嗯哼哼。那这时候老师可能就会觉得，哎、欸，哇，压力好大哈、嗯，对，很大，对不对哈、嗯？所以，可是其实有慢慢慢慢有经验的老师，他大概知道每一个家长他的需求是什么。哎、嗯，那所以我我一直要强调的是说，对。这样的家长，其实有些时候我们在讲说，呃呃 ，A T M A 有没有会嫌弃的，反而是买、嗯、买,货买货人，对不对？对嗯、所以你一旦呢，呃，获得他的一个肯定以后，其实嘿，他反而是一个很投入、非常的、非常嘿支持或肯定你的。我们我们也碰碰过有一个。有一个家长啊啊来我们学校就嫌啊你们菜太咸啊这个什么不对那个不对也是嫌东嫌西，可是后来慢慢慢,慢他就是我们刚刚讲的嘛，日久见人心，他发现说哎、欸、其实并不是那样子嗯嗯嗯，或者是他慢慢了解为什么我们要做这样的事情，那以后哎、欸、老师呃也会透过很多不同的管道让他知道说哎、欸、其实。并不是他想的，或者是可以透过呃不同的管道让他知道说为什么我們要这样做，然后就是把那些彼此呃有落差的或不信任的，或者有一些想法不太一样的地方，就可以慢慢得到一个一致性。嗯，好，这是一个嗯嗯嗯。那另外一种就是我我觉得可能老师也要特别去注意哈，因为我们现在的社会越来越多元，那呃多元的。情况之下会产生很多的不同的家庭文化。好，举个例子来讲，呃，你可以看到，比如说，嗯，不利条件的家庭啊，比如甚至于我们说有单亲啊，嗯、哼哼隔代教养啊，甚至于有一些我们说家，暴，单
0: 亲也有啊。哎，对，对，伪
1: 单亲、嗯、或者有一些甚至有家暴啊、嗯哼哼，或者甚至于说他本身有很多呃很多很复杂的问题。嗯哼，那那个部分其实。对于、呃、在地一的老师很辛苦，为什么？因为我常在想，有些时候我们觉得很幸福，因为我们来自一个比较平稳、比较一个什、呃、怎么讲？一般的家庭，对对对对对。<笑>对那可是呢，你很难去想象，有很多不同的家庭，他是跟你不一样的、嗯。是。那我们很习惯，我们会用我们的价值观，去看每一个孩子、嗯、或看每一个家长。可是事实上，呃，是不一样的。嗯，好，那这种落差就会造成，好像比如说举个例子来讲，我们会看到说，哎、欸、啊，有一个孩子啊，每次都被留到六点半、七点啊，家长还不来接啊。嗯，那站在老师的立场，当然会很很难过，或者很不开心。嗯、你，等、就、于是你我下班，还延误不能回家的时间啊、嗯，对不对？那会有这种想，可是。站在另外一个角度来讲，可能这个家长就真的很辛苦，他可能就是工作地点很远，或者他就是没有
2: 没有其他的人手来协
1: 助他，对不对？所以你看，这就是呃，真的是要一个互相谅解，就是多去。多去体谅，我们说 in her shoes 在那边去去想想看，为什么他会这样？那当然，有些时候说他每次都这样，他可能在家里，呃，有的人会觉得说他可能在做别的事情，就是不来接小孩。我们也有碰过这样的一个、嗯、一个家长，呃，或者是老师有这样的一个抱怨这样子。嗯、所以，所以这种这种部分就是真的也需要的话，可以像有一些亲子的一些文章，嗯哼，好，或者一些好，我们有些时候会有一些什么讲座啊，是给这些家长，好，那当然，另外有一个很好玩的，有很多人说，哎呀，通常这种家长他就不会出现，好，所以
2: <笑>
0: 所以这个是用别种方法啦，没错、啊对对，就是
1: 真的是要想办法弄别种家，嗯、呃,种呃，别种方式、啊，对,对、嗯，可是真的真的有些状况之下，就是
2: 嗯
1: ，蛮难的，嗯、那蛮难的时候，就是我我觉得老师可能就要去接受，嗯、哼哼就是有这样的。家长、嗯，有这样的文化然后去尊重，因为毕竟孩子是他的，嗯、好，那我我们可能要去了解，哎、孩子每次都作业回家，可能对孩子不太好，他的心理的感觉各方面不是很 OK。那也可以尽量请家长能够、嗯，好，能够。那我们曾经也碰过有一个家长，他后来他就说，哎、那他就是呃，请他、呃、同班同学的家长。他可以先把他带回去，哎，那带回去以后，哎、欸，这样他又有可以陪，然后家长也不会很有很有压力、嗯嗯，他每次都要
2: 快冲、呃、过来，對對,对对，所
1: 以我，我我会觉得，这的，真的就是还是刚刚讲的，真的尽量能够互相去体谅。那真的是没办法的时候，呃，可能就是要去接受，还、就是哦、要去接受，因为真的是农工伤、嗯，很多家长的一个环境不是我
0: 们能够想象的。所以其实老师在面对家长的时候，我觉得刚刚老师有提到一个关键，开放的态度很重要。因为有的时候我们也因着自己的生长环境跟背景，我们可能就会有一些刻板的既定的印象，觉得该怎么样怎么样怎么样。但是老师刚刚有强调了，因为现在生活社会的样态真的不一样了，所以呢，呃，孩子的家庭的环境啊、状况啊，可能每一个孩子都不太一样了哈。所以你可能必须要去了解，你必须要互相。这的去体谅。那如果学生、就是、跟老师说，如果真的不行的时候，没有办法改变的时候，那那可能就是要去面对他、接受他、处理这件事情。尤其在非林幼儿园，真的你就会碰到
1: 比较多这种情况、嗯。因为以我自己的例子来讲，之前啊、呃，我们在私立幼儿园我服务过，那你会看到说，哎、欸，比较是中高社经、嗯，所以你会感觉到说，好像这种情况比较少。好，可是、嗯、可是。在非盈利里面，因为真的是很多元，嗯哼,哼，那那种多元的情况之下，有些老师就会比较，因为如果他的经验或者他碰过的状况不太一样的话，嗯、他就我们就会有些老师就会比较不能够去接受，甚至我们就，呃、为什么为什么你要对孩子这样？为什么你要要骂孩子？为什么你要对不对？嗯、哼哼我我们常,常会有这样的，可是我想，没有一个家长他希望用那么。比较不世切的方法去对待他的孩子，是那有都会有很多背后的故事嘛？哎、嗯嗯，所以我觉得站在这个谅解跟尽量去同理，当然我不是要求老师像圣人嗯嗯，因为我们有时候也很难，对不对？哈、嗯嗯，可是我就觉得能够尽量做就做到。哎、嗯嗯，那站在另外一个立场，我常会跟我们。学校老师分享一件事情，说就是因为这样的孩子，我们要多爱他一
0: 点。嗯，还、嗯嗯嗯
1: hey, 因为否则的话，他可能就更辛苦,辛苦一点。嗯，他真的是更辛苦，因为因为像这几天，我们就有一个小朋友，他嗯，一个礼拜可能都没有办法正常来上课三天。嗯。啊，可是原因就是因为
0: 家长没办法稳定带他来
1: 、啊，那甚至有些时候，呃，像有一次我们就跟他家长说啊，那我可不可以中午才带他来？然后就问说还有饭吃吗？哦、嗯，那我们就在想说，那时候已经快一点、嗯，孩子都没有吃，那我想说，那他早餐有没有吃？<笑>对不对、嗯？所以这种时候，有时候我们也觉得很心疼这个孩子，嗯、啊，真的是这样，所以，所以。站在非营利幼儿园里面，我觉得我们更要去让我们的老师有这样的一个同理心、嗯，然后他会觉得说，呃，他有更大的尺度去包容不同。嗯不同文化、不同能力、不同呃形态的家长跟孩子，我觉得这是蛮重要嗯
0: ，所以老师真的要有这个同理心。我觉得有了同理心之后，其实你的包容度跟谅解，其实它就会变得比较大。嗯、当你有了同理心，当你愿意去包容跟谅解的时候，接下来要怎么样去沟通，它就会变得比较容易。因为我们就不会用一种敌对的，或者是觉得说呃对方是恶意的，或者是觉得对方呢，他其实是就。故意要找茬，你没有那样子的一个想法的时候，接下来我觉得要去彼此的互动跟沟通，嗯、它相对来讲就会比较容易一点、哦。对，因为你如果
1: 每次都是叠对叠，然后每次都在算计，说啊，他可能这样子，他会这样
0: 讲，我要怎么回他
1: ？对，那这样的话你，你你你一开始就预设立场，嗯<笑>，那其实你你在沟通上就会比较辛苦。所以，所以真的是，呃，会建议老师们在呃先听，嗯。请听很重要。对，先听，嘴巴慢一点。嗯，先听，然后听完了以后，去真正去思考他的问题是要什么。嗯、因为比如说，有些时候，有些家长他跟你讲很多，好像是抱怨，可事实上他可能只是要他的重点
0: 在最后是是。对，
1: 他的重点是说<笑>啊，你没有告知我，其实就是那一点，<笑>那种 emoji <笑>就是没有被照顾到。<笑>那当你跟他讲哦，原来是这个样子，那我们以后会先。提醒你，或者先让你知道，嗯、那他就就哦，那就不是问题了
0: 、啊、好，所以我觉得是
1: 倾听是，然后也是尊重。我觉得那个希望被尊重的感觉是蛮重要的、嗯哼哼。然后你家老师就会比较，也不用压力那么大哦。你可以听到问题以后，你就可以回答问题。那对有一些真的呃比较复杂的，有一些或者有些比较年轻的老师，你觉得真的没有办法去处理？家长的问题的话，那、嗯、其实求救也是一个很好的部分啊、嗯。求救里面包括比如说你同班的老师、代班老师可以互相好，这是协调，这是一种。那另外一种就是说，哎、欸，学校的主管啊，比如说是组长啊，或者是园长啊，你可以。呃，请求就是他们的协助、嗯，一起来处理问题。那其实我觉得这都是蛮重要，所以园长或者组长可能也要去支持。嗯、那就是哎、欸，去支持了解，然后协同一起来面对家长。嗯、那我觉得也是也是一个很好的方法、嗯。可是如果你越逃避，越不去面对，嗯、那有些时候反而你会觉得说
0: ，哎、欸，好像我很委屈，而事实上。嗯你还有别的方法去处理？嗯 ，OK。不过刚老师要、啊、分享这个，我就想到，所以其实我们以前都以为啊，就是说呢，在幼儿园里头，因为老呃代班老师面对家长，这是理所当然的事情。然后我们觉得，诶、欸，家长孩子有任何的问题，当然就代班老师解决。但是刚刚从老师的分享里头，我发现其实。元方或者是胜或其他的同事、其他的老师，我们其实都可以组成一个非常强而有力的支援系统。但是，不是在元方这个部分上，他如果有一个很强大的支援系统，嗯、对于老师来讲，他去面对家长的部分的沟通上面，他其实有更多的那个包含了支持的力量，也包含我可以想到更多好的一点的解决的方式。嗯、对，所以一个园所
1: 里面其实蛮重要，的，就是刚刚主持人讲到的，你的。呃，园的文化跟氛围很重要。你今天如果，嗯，如果园长啊。你很多事情，你就是让你的老师单兵出，然后、嗯、作战、哎，单兵作战，然后没有支持的,的话，那这样其实我,我想的是问题是会比较大的。所以像原物会议就蛮重要、嗯，或教学会议就蛮重要的。那可以透过像原物会议啊，大家可以针对这个孩子的一个问题，或者家长的一个，比如说要呃。打电话要你就要特别注意，这个家长他很重视什么？然后我们怎么样去呃互相传达好？然后不要把那个资讯失真或怎么样、嗯，或者是及时给家长有这样的一个回馈。那大家都有是个共识，那这样的话、嗯，呃，我想就可以避免到很多不必要的一个。一个沟通或者困扰这样子、嗯，所以那个园的文化蛮重要，是，所以园长也是关键人物、啊、嗯，对,嗯对,对，那还有你的伙伴呐，因为其实可能大家都常听到、嗯，哎，伙伴之间有互相不是那么合作愉快的事情，难免会有啦，嗯、那这个当然是，既然在同一个班级，我们说是修来的很难得的缘分所以其实真的要好好去。呃，互相搭配，嗯，好，那两个能够互相搭配的老师代班、嗯，其实真的是非常曼妙的一个经验、嗯。可是当然，我们有碰到两个是水火不合的老师
0: 、哦，<笑>是对，那那种的话，真的就很辛苦，嗯，还很辛苦，因为不止在工作上面，其实辛苦，对，對连面对家长，我觉得也辛苦对
1: ，对对，那、嗯、那样的话，其实。你是也把自己陷到一个万劫不复的深渊里面去哈，所以像像这些东西都是除了对家长，其实你对孩子、对你的合作协同教学的老师，我想这些东西都是要一起，那彼此呃退一步，或者彼此都能够互相。对对方想，那这样的话也
0: 会解决很多不必要的问题。嗯哼 ，OK。所以呢，我们要回到最前面。老师讲啊，就是说，因为老师也在学校教书嘛，对不对？然后呢，其实也培育很多这个幼教的一些呃人才哈，然后可以投身这个幼教工作里头。老师有讲，在学校的课程里头就有跟大家稍微可能会谈到人际沟通。那当然，到了第一现场是大家要去面对的事情。可是我发现了，人际沟通互动这件事情不是上几堂课就可以了，所以他。真的也，也许是我觉得，在生活当中，其实大家就要去培养这样子的一个能力，包含了表达的能力，包含了倾听的能力，包含了问题解决的能力。嗯、它其实都变得是非常非常的重要、嗯，因为在面对这个老师来，以老师来讲，他要面对去沟通解决的，真的不止家长，还包括了可能我们刚刚讲，哎、欸，有圆物会议，那你能不能在圆物会议当中？发表你的意见，提出你的疑问，提出你的困扰，这也是很重要一件事情嗯嗯。还有跟你的这个协同的代班老师的沟通，它也很重要。嗯嗯、所以，一个老师的这个亲师问题，然后怎么样跟家长沟通这个部分，我觉得就要先从自己的人际互动、表达沟通开始做起了、嗯嗯。对对,对,对，尤其现在这的新一代的老师这个部分。会越辛苦，是，对。所以我觉得真的在这个亲子沟通当中，怎么样可以做得好、哦，在老师的部分上面，很多小细节都要注意。但是我觉得，像刚刚老师、哦，我们前面一直谈到现在，我觉得最重要就是，老师其实你可以从生活当中可以来练习起来，因为在这个部分上面，真的不只是单纯的只是跟家长沟通，包含你自己其他的人际关系，它也会有一些帮助的、哦嗯嗯。我们就先从微笑开始。一起来做起好了，好，<笑>很好，很简单，<笑>可是有点难，<笑><笑>但它很重要。<笑> OK， 好，今天呢也非常谢谢呢苏慧金老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢苏老师，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——学习 online。餐盘中的丝瓜、黄瓜菜肴也能够延伸出有趣的教案哦。准公共优宝幼儿园曾经进行过刮刮乐教案，从观察各种瓜类的种子到动手种瓜。那么虽然过程当中孩子们曾经遭遇过挫折，但这也是学习当中非常重要的环节。在今天的学习 online， 准公共私立优宝幼儿园的杜洪文老师将会跟大家进。行精彩的分享，学习 online
4: 。我们就有有一次的活动单元主题叫刮刮乐，然后在刮刮乐当中，因为嗯、呃，我们跟孩子做分享啊，然后去认识各种各种瓜类。然后从瓜类的种子，然后去延伸。那有一回就是，嗯，园长啊，帮我们提供了那个，就是类似菜瓜，那叫什么？丝瓜菜丝瓜，然后丝瓜籽。有一天，有一次，其实其实那一天是前一天，刚好我休假，然后回来就觉得好奇怪啊、哦，为什么地板上啊都有一粒一粒黑黑的东西？那我就觉得好奇怪，为什么那黑黑的东西到底是什么东西呀、啊？那我就去捡起来，那一粒一粒捡起来，想说、欸、为什么？因为孩子的地方我们都要很小心去发现说，说、欸、诶，突然间有什么什么不一样的东西这样子。然后捡起来之后，后来我就想说，是不是从那个丝瓜里面掉出来的种子啊？好像哈，那太好了，我们就去把种子跟孩子，因为刚好配合到呱呱乐的延伸，我们就去把它种子。然后种植之后，哎，没多久，很快耶，它一下就就发芽了。然后发芽，慢慢、慢、慢慢长出来。但是在这长的过程当中，其实孩子都会，我们会请孩子去浇水啊。然后有时候捡到枯叶啊。然后这过程当也也曾经，我们的我们的盆栽被被动物给清洗了。然后我们又又又用布啊，用用的什么把它盖起来。一开始是人家建议我们说，那你们就去插竹签呐、啊，然后我们插了满个竹签，结果呢，那动物好，隔一天更厉害，把我们用的更惨，然后每天都在剪石头，剩要剪石头盖起来呀、啊，全部那整个过程都都很，就是后来有一阵子我们就想说，那我们不要种了。那就这样给我们咬的，每天来跟孩子一直清理这些土也都不见啊。然后整个清理这样子，但是孩子还是很开心说，说这些动物那怎么办？我们明天用什么东西把它围起来啊，或者什么？就跟孩子一起有这种讨论的过程，结果可是看到了那个瓜类，哎，开色黄色的花了，然后慢慢慢慢慢慢整个延伸长起来之后，哎，我们在教室里面啊去煮丝瓜，然后呢，就是从孩子的先。诶，去观察丝瓜煮丝，诶、呃、洗切，然后到煮，然后到孩子延伸到孩子原本不敢吃丝瓜的人，诶喜欢了，爱上了丝瓜。我觉得这是孩子一个还蛮，就是对孩，诶就是孩子一个整个过程当中啊，就是呃不同的尝试跟学习，然后也是一个生命教育的延伸，这样子。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到的是中台科技大学儿童教育及事业经营系的助理教授苏慧金老师，跟大家分享了“亲师沟通”的教师篇，同时呢，也为大家介绍了位在台北市的集中飞行幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。